0: Fala, turma! Então, estamos hoje aqui no asterisco número 19, penúltimo da segunda temporada, a temporada que abordou a evolução, e a gente teve um papo absolutamente sensacional com a Andrea Álvares, que é vice-presidente de marca, inovação, sustentabilidade e ainda cuida de toda a área internacional da Natura, é, já há seis anos, ela... Virou uma amiga, acho que é uma das executivas que eu assim mais admiro pelo trabalho que ela vem fazendo na Natura, eu, eu confesso que quando eu soube, né, porque ela, ela tem uma trajetória de ter passado por grandes multinacionais e, e passou pela Procter muito tempo, passou pela PepsiCo, que eu tive uma certa preocupação de como ela ia, vindo de culturas, né, de corporações como aquelas, se integrar à Natura e ela fez isso de uma maneira tão incrível, ela chegou acho que acreditando mais nos valores da natureza do que pessoas que já estavam lá há muito tempo. Ela renovou a, a, acho que a vocação da natureza de uma maneira muito poderosa e enfim, a conversa foi muito legal, especialmente porque ela acabou de voltar da COP 26, trouxe pra gente também um pouco do, do que ela dos sentimentos que ela ficou voltando de lá. Ela voltou otimista, mas obviamente também sentindo tem muita coisa por ser feita, ela ela divide um pouquinho é, dessa desses sentimentos que ela tem, e a gente explorou outros assuntos, falamos de marketing, falamos de branding, falamos de, de do papel das empresas, do papel dos negócios, como é que o capitalismo vai evoluir, falamos de democracia, dava para ficar falando três horas com ela, a gente tentou fazer o mais curto possível, precisa assistir até o final, e ficou muito bacana, acho que vale a pena, vocês vão curtir muito, para a gente foi uma honra tê-la aqui com a gente, foi uma, uma um asterisco que estava... É, já assim na, na, na fila há algum tempo, e hoje rolou. Então, aproveita. André Álvares. Oi, Andréia. Que bom, conseguimos esse papo. Que maravilha. Bem-vinda ao Asterisco.
1: Obrigada, Fred. Convite mais do que felizmente aceito. <risos> Muito feliz de estar
0: aqui mesmo. Que bom, que bom. Eu estava ansioso por essa conversa com você, porque... Olha, são 35 anos de história aí com marcas grandes, globais e né, da Tati e tal. E e você é uma... sem puxar saquismo, de fato, você é uma executiva e uma uma, uma líder que que eu admiro muito pela sua precisão, ao mesmo tempo suavidade, né? Conseguir ser dura e suave ao mesmo tempo. Acho que você tem essa característica sensibilidade e... E, e também uma uma capacidade de, de, de fazer provocações dentro da organização. Então, é, eu brinco, né? Que tava estava né, brincando com você que eu tô, tô na Natura mais tempo que você, né? Porque a gente tem essa parceria com a Natura Isso. há 22 anos. Eu não sei há quantos anos claro. você já está na Natura.
1: Seis em janeiro. Vou estar tá lá já há seis anos.
0: É, então. Então eu posso dizer para você de cadeira a diferença que você fez. Que a sua chegada fez na Natura. Quando você conseguiu recuperar uma energia muito proprietária, essa coisa de conseguir fazer uma leitura muito... É, acho que precisa, sutil, do, do, da, da razão de existir, do que a gente chama de lugar de potência da natura e, e conseguir ainda imprimir inovação, empurrar essa marca para frente, essa marca com a qual a gente tanto aprende nesse tempo todo e a gente tem visto, né, tem tido a oportunidade incrível de poder estar tá compartilhando, acompanhando esse trabalho que você está fazendo... E seguimos aprendendo com você e com o resto do time da Natura, então super prazer, de, de verdade, é, bater esse papo com você.
1: Ah, obrigada.
0: <risos> e aí tem uma coisa incrível, que é o fato de você ter acabado de chegar da COP26. Eu, eu pensei que a gente começar o nosso papo por aí, porque, é, enfim, a gente sabe o quanto essa reunião foi importante e o quanto as, os desdobramentos que virão dela vão definir, uma, uma boa parte, em boa parte, né, o nosso futuro, o nosso destino, e, e eu li muitas coisas, ouvi muitas coisas, alguns relatos mais positivos e otimistas, outros mais pessimistas, especialmente cobrando um pouco do, do papel dos grandes poluidores históricos de, de assumirem parte da conta, né? ou seja, quem é que paga essa conta, uma conta de trilhões de dólares? mas eu vi, por exemplo, o Tasso Azevedo se, se colocando otimista em relação a, a, a uma possível meta lá perto do, do e-mail, né? Graus a mais no, no, no aquecimento nos próximos 20 anos. Então, assim, queria ouvir um pouco da tua percepção, né? Primeiro, se você chega otimista ou chega pessimista, e você contar um pouquinho o que você viveu lá.
1: Ah, não, maravilha. E bom que esse assunto tá tão quente, assim, e tá tão presente na, na minha vida... E, e nesse momento do tempo. E, e eu confesso que foi assim extraordinário ter ido. Foi extraordinário. É. É, não consigo pensar em, em ter estado uhum. em outro lugar nas últimas tá duas semanas. É, acho que a sensação que a gente tinha né, é que o mundo tava ali para discutir é, um assunto que já se tornou mais do que urgente. né que Se a gente pega a história, é, inclusive o ano que vem... vai fazer 50 anos de Estocolmo, que em 1972 em Estocolmo foi uma das primeiras grandes convenções do clima e que depois, 20 anos depois, foi seguida pela Rio 92 e a partir de 96, iniciou-se a a rotina das conferências do clima, da conferência das partes, que são as COPs e que se realizam anualmente né, desde então e que a gente estava na 26ª, né, nessa, nessa semana passada, mas uma, uma COP muito importante, né, acho que a pandemia teve um efeito fundamental, na minha opinião, em acelerar o deslocamento da discussão para esse lugar da urgência, né, acho que não é só a pandemia, ah, tem outras coisas, acho que a evidência científica que já era irrefutável, está cada vez mais evidente, e, e inclusive a gente está experimentando né, os, os episódios climáticos que na, na, nos piores cenários. É, não aconteceriam, estão acontecendo. O relatório do IPCC também, mais cedo esse ano, o próprio relatório das Gupta, que fala da, né, da, da, da urgência da gente olhar para a natureza de outro jeito, de valorizá-la, de reconhecer o valor que está instalado ali naquele capital natural. Eu acho que são muitas coisas que convergiram para que eu acho que o mundo acordasse. A sensação que eu tenho voltando da COP é que o mundo que estava ali, acordou, e tinha muita gente ali, é, e eu acho que, claro, essas convenções, e você tem um, um papel protagônico dos, dos governos, né é, é, inclusive os, os negociadores são governamentais, é, mas você teve uma participação do que eles chamam de non-state actors, né? de, de atores de não, do Estado, não de governo, uhum. é, muito potente nessa, nessa cópia. Eu estive em Paris em 2015 e estive nessa... E eu vejo uma mudança brutal, assim, de consciência do setor privado, de atuação da sociedade civil, das ONGs, acho que, né, muito presentes, e de vozes novas, né, a juventude gritando nas ruas, os grupos indígenas que foram, no Brasil foram quase 40 ou 40 pessoas, né, da delegação, é, não, não sei se é uma delegação mas do corpo de indígenas que foram é, para lá e lá tinha um stand de povos originários é, no mesmo pavilhão aonde você tinha vários né, os pavilhões dos países e da, e da sociedade civil desses países então foi muito foi muito rico eu acho que aconteceu ali e eu acho que é isso acho que o, o mundo acordou, entendeu é, que é um assunto que ele é central, ele é mainstream, né, então eu ouvi uma frase muito boa que é o net zero passou de extreme para mainstream, é, e eu acho que isso diz muito, em 2015 net zero era considerado extreme, era considerado de coisa de ecologista L- louco, né, e hoje é, já é assumido como uma agenda necessária, com ninguém discute se tem que ser net zero ou não, tem que ser discute-se quando e discute-se é, 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 mais o, o como como chegaremos lá e quando chegaremos lá, não se discute mais se chegaremos lá e eu acho uhum. que isso é uma das razões pelas quais, por exemplo, eu volto otimista dessa COP não sei se otimista, mas eu acho que eu vi avanços claros né, uhum. é, numa agenda que estava que parada de novo, muito interessante acho que países europeus Estados Unidos China talvez um pouco diferente, mas também mas numa outra forma de articular acho que entenderam que não só é necessário e vão ter que fazer, mas que estão vendo oportunidades nessa transição, então esse uhum. green economy da qual todos falam, é é uma chance, eu acho que os países mais desenvolvidos e que perderam muito das suas indústrias, né, dos seus setores industriais nas últimas décadas, que foram migrando para outros lugares ou que foram automatizados, mas simplesmente também muitas vezes migrando para outros lugares, acho que enxergam nessa economia verde os green jobs, né, as, as, as posições de trabalho verde, as tecnologias verdes, como sendo uma fonte de crescimento né, e, de, e de valor a ser capturado não acho que estamos lá ainda na América Latina <risos> é, acho que temos poderíamos chegar lá e acho que temos toda a potência para chegar lá, ainda mais quando a gente considera todo o capital natural instalado, mas a tecnologia que temos o know-how que, 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 com, né, que também carregamos com, com, com nós, conosco e que, e que deveria, a meu ver, ser colocado a serviço dessas soluções novas claro. que precisam ser criadas, né? Então, eu sei que eu falei um monte, tô parecendo uma tagarela aqui sem parar, sem, não. né? disparei e não, e não parei de falar, mas eu, eu voltei muito empolgada, m- muito com... muito entusiasmada por, as, por, por colocar na rua esse bloco, sabe assim, da, da hum. mudança, da inovação, da transformação, da conscientização... É, do senso de urgência porque é, há que se ter um senso de urgência, acho que a gente tem uma janela não muito grande acho que todos falam da próxima década eu acho que a gente tem cinco anos para agir, realmente agir, pra colocar em marcha transformações mais profundas, que aí vão demorar mais tempo, né, pra, pra se materializar mas eu acho que a gente tem cinco anos chave e, uhum. e eu acho que a gente precisa falar disso, Quais são as mudanças que precisam acontecer? Quais são os investimentos que precisamos fazer? Quais quais são as políticas públicas que precisam ser colocadas em marcha? E como é que a gente se coloca como humanidade em torno dessa agenda que é planetária, que é complexa, e que vai requerer muita coragem, muita liderança, muita capacidade de colaboração e coordenação. Que eu também acho que a Covid nos deixa lições belíssimas sobre as quais a gente deveria aprender. Né? Acho que a comunidade Sim. científica cumpriu um papel na Covid que eu acho que deveria ser exemplo pra gente.
0: Uhum. Na uhum. forma
1: como conduzir certas agendas, né? É.
0: Perfeito. Assim, até essa concentração de energia criativa e de investimentos que a gente teve, que foi planetária, para achar uma solução para a Covid. Você imagina se a gente pudesse fazer a mesma convergência de inteligências, e de competências e de capacidade de investimento para resolver os pontos-chave dessa transformação que a gente precisa fazer. Né? Esse, essa Exatamente. sensação de um esforço de fato coletivo em nome de uma causa que é comum. Né? E, Exatamente. Exatamente. Acho que dentro dessa, da, da perspectiva da interdependência, né, que a gente tanto fala, né, de que a, a, a vida se estabelece numa, numa grande teia, quando você puxa um ponto, a teia inteira se mexe, eu acho que essa agenda do aquecimento global e, e tudo que está por vir, né, no, se a gente não, não tiver minimamente a capacidade de reduzir o impacto de, do, 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 do que está por vir, não existe ilha que sobreviva, e espaço que sobreviva sem ser impactado. Porque é, o impacto é no todo, é na tem inteira, a inteira vai se bagunçar. né Então, é, é uma, uma oportunidade até evolutiva. né Eu falo muito da história da biomimética, você sabe, né? sou apaixonado por essa ideia de poder buscar inspirações da natureza para trazer para as áreas do conhecimento humano. E eu acho que quando a gente pensa em, em evolução, de modo geral, a evolução ela é estartada, é um processo de transformação que que vem exatamente da capacidade que determinados organismos e espécies têm de responder a mudanças no contexto, mudanças no meio. E a gente tem uma mudança no meio tão contundente, esse senso de urgência que está aí pela frente, cada vez com mais clareza, com mais força e e, e, e evidência, que deveria ser suficiente para ativar na gente uma resposta quase que reptiliana mesmo, que eu acho que em parte é o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem um instinto de sobrevivência que está sendo ativado, por um lado, né, que está empurrando a gente né, para... Pra... E tem um outro lado, que eu acho que é muito interessante que você tocou também, que é esse senso de oportunidade. É entender que não é só pelo, pela manutenção e pela sobrevivência, mas também pela oportunidade de negócios que existem pela frente, o que não tem nada de errado, né? Está tudo certo. Nada
1: de errado, tá tudo nesse certo.
0: Nesse sentido. E você eu, tem muita eu... coisa sobre isso lá, ou seja, sobre propostas que são poderosas, inovadoras, transformadoras e de baixo impacto ambiental? Ou seja, que são avenidas de oportunidades de negócios sendo sendo compartilhadas, sendo reverberadas por lá?
1: Tinha, tinha muita coisa sendo compartilhada e reverberada. Mas o o que eu acho que ainda não tem... É essa ideia do, do coletivo e do colaborativo. Eu, uhum. eu ainda vi muitas propostas isoladas. Tá Sério? aqui a minha oferta de solução para a transição energética do carvão. Tá aqui a minha proposta de solução para o abandono de, de, de é, é, insumos fósseis. Tá aqui a minha proposta para... Não, não existe um, ainda, a meu ver, uma coisa integrada e entendendo que Isso é parte de um todo, porque se a gente for pensar, né, todos os nossos sistemas estruturantes terão que ser evoluídos e revistos. né? O sistema alimentar, o sistema energético, o sistema de comunicação, de mobilidade, de infraestrutura, político, financeiro, Hum. tudo vai ter que ser repensado com uma nova lógica, não é com soluções e, e puxadinhos. É com com, com uma lógica diferente. É com uma uma cosmovisão
0: diferente. Total. Mudanças profundas.
1: Mudanças profundas. Que eu chamo muito
0: de um desafio criativo. Porque é um desafio criativo, essencialmente. Total.
1: né? (risos) E e hoje eu estava com um grupo falando sobre. Os dados são muito ameaçadores. A gente olha para a evidência científica disponível. E eu, particularmente, fiquei muito tocada por uma um factoide que eu ouvi lá que é o tal do, é, da temperatura de bulbo úmido ou wet bulb temperature, uhum. que é um indicador de temperatura que soma a temperatura real, atmosférica, com a, a umidade relativa. E essa é uma natureza de temperatura que a gente não, normalmente não, não mensura e ela, e ela é muito normalmente muito abaixo daquela temperatura que a gente reporta né, nos termômetros. Sim. Mas ela é uma temperatura que existe evidência científica de que acima de 35 graus de wet bulb temperature, a vida não sobrevive mais do que 6 horas de seres humanos, ou seja, a gente teria que viver em ar condicionado. A única forma da gente viver seria em sistemas com temperatura condicionada. E existem vários estudos e medições de que essas temperaturas de wet bulb estão acontecendo em crescentes e maior intensidade e maior temperatura em vários lugares do mundo. Isso me gerou uma inquietude tremenda, assim, sabe? Eu falei, quem não Jesus. gosta de
0: ar-condicionado, né? Você imagina não, que problema... Não, então... É em
1: que, que tipo de é. mundo que a gente estaria vivendo é. onde você tem que estar em temperatura controlada o é tempo inteiro? É Então, assim... É, e, e esse é um, é um factóide, né? Mas uhum. tem outros Você olha o dado de aquecimento da temperatura da Terra nos últimos 100 anos e ele é, ele é muito claro. Emissão de metano ou é, acidificação dos oceanos ou destruição de corais ou os, as milhões de espécies né, de, de, de biodiversidade que está sendo perdida. É, um milhão em oito milhões estão em ameaça né, de extinção. Então os dados são muito ameaçadores e e muito... acho que intimidantes, né? Se você for pensar, eles podem... Se a gente olhar para esse lado, a gente vai se recolher e vai falar ah, deixa o planetão chegar, né? Sei lá, deixa... (risos) Vou ficar aqui e é a hora que for, eu vou, sei lá. Que é exatamente o contrário da energia que a gente precisa produzir. Eu acho que a gente precisa realmente evocar essa energia da potência criativa, Sim. das soluções possíveis, porque elas uhum. existem, elas estão aí.
0: Claro.
1: Tem gente que já as tem. Só Sim. que a gente está perguntando, eu acho, ainda para as pessoas erradas, né? Porque isso ainda não mudou, né? Quem está tomando decisão, quem está sentado na mesa para decidir, não é quem é afetado, não é quem gera o problema hoje e não é quem tem visão de mundo e de lógica e de mindset uhum. diferente. Uhum. E para mim, se existe uma ação que a gente deveria fazer urgente, é assegurar que a gente coloca na mesa de decisão, não é consulta, não é alegoria, Ah, chega lá no final para eu colocar você aqui e tirar foto. É não, é no centro da tomada de decisão, outras vozes. Mulheres, jovens, indígenas... Exato. Populações... Povos... Culturas tradicionais africanas... Países insulares... Que são os primeiros que vão desaparecer... Uhum. E que já vivem os efeitos... É, da, da, da crise climática... Essas pessoas têm que estar na mesa escolhendo... E, e sugerindo os caminhos... Até porque... Tem caminhos que já foram criados... E eu acho que... E aí se a gente fizer isso... Eu acho que a gente cria uma chance real dessa energia criativa ser colocada a serviço da busca dessa solução como a uhum. gente viu na Covid, né, da, da, dessa busca em prol de algo maior e todos nós mobilizados para colocar isso com o financiamento adequado, com os recursos humanos adequados, com a teia de comunicação adequada, porque eu acho que a comunicação é chave, né? E foi o que aconteceu na Covid: comunidade científica se juntou, se comunicou, trocava dado, yeah. informava e ia um somando em cima do, do ganho do aprendizado do outro de uma forma Tão bonita, né? Foi incrível, e, e, foi incrível. e acho que é isso que a gente precisa incentivar. É, e, e, e isso ainda não tá lá. Eu acho que esse, as pessoas ainda não. Então, se, se tem, se eu chego muito motivada por um lado, isso é a coisa que ainda me deixa inquieta. Que, que as, as evidências estão aqui, eu não quero ser mobilizada pelo medo, mas a gente precisa criar as condições então para que outras formas de de propor ideias e de achar caminhos, aconteça.
0: É. Pois é, e aí a gente chega num, 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 num ponto que eu acho que é neurálgico nessa história toda, que é a questão política. Que é a questão da, da própria dinâmica que estabelece quem é que senta nas mesas para discutir as soluções e os problemas. E a gente, inevitavelmente, segue com a lógica, uma lógica... É, que está em crise que eu acho que a própria lógica democrática né, que a democracia está em crise assim como o capitalismo eu sinto que a democracia também está tá em crise porque a gente não consegue mais ter a representatividade é, que pareça fazer sentido exatamente como você está dando esse exemplo a gente não tem na COP26 a representatividade que deveríamos ter das pessoas que estão sentindo na carne é, o, o, o problema né, se agravando a cada dia e quem está decidindo né? e tem aquele, tinha aquele dado lá, por exemplo da, da maior delegação de toda a delegação dos lobistas pela, pela indústria do petróleo né? tinha 504 indivíduos né? representando o poder de uma indústria e aí eu costumo brincar que não existe âncora evolutiva mais pesada do que o próprio sucesso então a indústria do petróleo gera tanto dinheiro gerou tanto sucesso para tanta gente que esses caras montam um pelotão de defesa do do indefensável, né, e aí é uma âncora que precisa ser cortada, e aí eu queria tocar num ponto, que é esse ponto político, que é esse ponto do poder das grandes organizações, vamos vamos falar aqui agora um pouquinho de empresas, porque esse é um mundo, né? a gente trabalha com marcas, né, E, e eu sou um cara que continua acreditando que as marcas têm um papel importantíssimo na construção desse futuro desejável, porque elas têm uma um conjunto de competências incrivelmente poderosas, né, de, de transformação, inovação, capacidade de investimento e vão fazer isso não por bomocismo, vão fazer isso para continuar sendo relevantes. Então, tá tudo certo. Mas a gente tem é, dores e uma situação inflamada política que tem a ver com a desigualdade, que tem a ver com com essa discrepância que a gente vive no mundo hoje. E, e eu queria ver sua opinião sobre isso. Né? Hoje, no jornal, a uma notícia de que aquele touro que foi colocado em frente à B3, um touro que imita hum. lá o touro de Wall Street, foi, foi pichado, está sendo pichado todos os dias. Ele foi instalado na terça-feira passada. Ele está sendo, tá sendo tema, obviamente, de protestos de todos os tipos. Né? Fizeram um churrasco para os moradores de rua em volta do touro é, do touro da, dourado pintam de dourado, touro num país como o Brasil com 19 milhões de pessoas morrendo de fome com 15 milhões de desempregados e aí tem uma coisa louca, né? eu estou lendo o, o Economia Donuts, não sei se você já leu, mas que é genial hum. da, que é muito legal da, da Kate, Ra-
1: Ra- Kate Raworth
0: é, é, é muito legal e ela, e, ela, e ela fala uma coisa que é genial, que é o seguinte, ela diz que de modo geral, todas as profissões têm um código de ética né? se você for olhar para os médicos, para os arquitetos para os engenheiros, tem coisas que eles podem fazer tem coisas que eles não podem fazer que estão rompendo uma lógica ética da profissão e a economia né? os economistas não têm um código de ética é maximizar o máximo né? assim, é, 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 é esse o objetivo é o crescimento a qualquer prova a qualquer custo e aí a gente vê lá 570 500 pessoas ainda levantando uma bandeira de uma coisa que, que é indefensável hoje né? sobre toda essa perspectiva que a gente estava falando como é que você enxerga a, a evolução do próprio capitalismo, André, assim, sabe? Você que está dentro de uma grande corporação, que a gente sabe que tem princípios e valores e que acredita num, num, num caminho que tem a ver com, né, com esse, esse lugar de construção, um lugar positivo, mas a sua visão de cima, os seus pares, as pessoas que você viu lá do mundo corporativo, você, enx- você enxerga uma evolução para o capitalismo de fato possível? em que nível que essa transformação teria que acontecer para a gente reduzir a desigualdade um pouco, para a gente poder botar na mesa as pessoas que precisam participar das discussões específicas? Como é que está o teu feeling em relação a, essa, a esse mega desafio, que também acho que é um desafio criativo, de promover uma evolução do próprio capitalismo, sabe? Do jeito de fazer negócios. Como é que você enxerga isso?
1: Ah, eu acredito nisso. Eu, eu acho que, de novo, eu acho que sim o, o capitalismo da maneira como ele foi é, propagado e estimulado nos últimos 30 anos, 30, 40 anos, talvez, é, de fato caducou e e, e para mim é quase que um desvio de percurso, assim, né? em termos de, da sua intencionalidade. A própria ideia para mim de maximização de lucro, desconectado do do entendimento de impacto e calculando... Até se a gente tivesse uma avaliação de lucro que é capaz de avaliar todo o impacto que o negócio gera, talvez a maximização do lucro fizesse sentido. Então, não é a maximização do lucro que é o problema, é a forma como a gente mede o lucro que é o problema, a meu ver. Sem considerar
0: externalidades, por exemplo, né, como parte da conta, né?
1: Total, então se você efetivamente valorizasse o impacto que o seu negócio cria ao fazer seu negócio, impacto social, ambiental, humano, junto com o retorno financeiro de algumas atividades, na verdade se aquele valor econômico que eu avalio fosse melhor desenhado, Talvez nem nem a questão do lucro fosse fosse um problema, porque a gente teria a segurança de que eu estou olhando para algo que é a representação de um todo e que as escolhas que estão sendo tomadas tentam equilibrar este todo. Então, eu acredito muito em todas as iniciativas de redefinição de valor, de precificação de cadeias e do, do negócio, do, dos pienéis integrados, onde você mostra o impacto ambiental, o impacto social, o impacto humano. A Natura avançou muito nessa agenda nos últimos anos, a gente já tinha... A a gente já publica o nosso perdas e lucros ambiental há bastante tempo e a gente sofisticou a nossa análise para poder incorporar o social e o humano. E é incrível como inclusive muda a sua lógica de tomada de decisão. Muda a lógica de tomada de decisão. Então, eu acho que existe um caminho de avanço nessa evolução da forma como a gente calcula o valor gerado pelas empresas. Incorporando A sociedade na qual a gente está inserido dentro da análise de de impacto e de resultado, né? Porque tem um gráfico muito legal que assim, até gráfico, você tinha uma bolota assim que negócios eram gigantes, né? Como mentalidade. Negócios super importantes, sociedade, natureza, pequenininhos e ali fora, né? Como se... o centro fosse os negócios e as empresas internalizando lucros e externalizando impacto. Aí você tem uma evolução disso mais ou menos na década de 70, onde você começa a entrelaçar essas bolas e elas começam a ter o mesmo tamanho, mas ainda com interseção, não uma coisa integrada dentro da outra, que é um pouco a época da década de 70, 80, 90, de Corporate Social Responsibility, da ideia né, da responsabilidade social corporativa, mas ainda é uma coisa do tipo, ah, eu peco aqui e e rezo aqui. né?
0: Hum, Fundações, (risos) institutos... É,
1: é, que que não não são essencialmente equivocadas, mas... Elas ainda pensam o negócio desconectado de impacto, apartado. As visões mais modernas, inclusive a ideia de triple bottom line, que foi pensada lá atrás e que foi um pouco distorcida, até o próprio John Elkington fala que não virou o que ele imaginava, né? e que ele vê nos movimentos das B Corps algo um pouco mais parecido ao que ele tinha vislumbrado, de você entender que o negócio está dentro da sociedade, que está dentro do planeta. E e essa lógica muda tudo, né? Muda tudo a forma como a gente pensa negócios. Então, eu acho que eu vejo uma evolução ali. Eu vejo que o mecanismo de que você teria estruturas de mercado a serviço de financiar Negócios, financiar ideias, financiar pessoas, né? essa ideia de que o o mercado é um mecanismo de financiamento e amplificação do potencial das empresas, talvez não esteja essencialmente equivocado. A desregulamentação a falta de regras, a falta de controles, a falta de limites, é que eu acho que criaram as distorções que a gente vê no mercado com uma premissa de fundo que estava errada, que era essa, do tipo, o negócio é mais importante que a sociedade e o planeta na qual ela está inserida. Então, eu acho que se a gente ajustar isso, eu acho que existe vida para a ideia de mercado, a ideia, sabe, de uma lógica econômica que possa estar a serviço de outras coisas. Já a democracia, eu acho que é uma discussão mais complexa até, todas essas duas são complexas, mas os sistemas de representação é, são imperfeitos, a gente acho que nunca chegou num sistema de representação, sistemas de, de, de organização política, tem suas imperfeições, a democracia é, um, é, uma, ideia, é uma ideia, né, e ela se traduz em estruturas e desenhos de instituições, aonde diferentes instituições têm diferentes papéis, e esse pensamento tenta regular os poderes, tenta estruturar a melhor forma de representação, mas que também é tão bom quanto a mentalidade daquelas sociedades onde a gente vive, a gente ainda vive numa sociedade cuja mentalidade da exclusão, da hierarquia, do, do poder co- concentrado, uhum. é, dos VIPs, Nossa. <risos> né? dos ricos, dos pobres, e de que isso cria diferenças que são intransponíveis. In, agora, é, né? Insustentáveis. De, 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 né? Insustentáveis. É, insustentáveis <risos> pa- patriarcais, né? A gente vive uma mentalidade patriarcal. ...branca, hegemônica, dominante, colonialista... ...que orientou e desenhou também os sistemas de representação que a gente hoje tem... ...que estão evoluindo, mas que ainda estão... ...são fruto de um mundo que era muito diferente... ...e quem decidia era diferente... ...então acho que a gente está em evolução... ...eu sou uma democrata por princípio... ...mesmo enxergando todas as, as ineficiências que esse sistema tem... E eu acho que a gente tem que trabalhar na sua evolução, não no seu abandono, necessariamente. Claro. É, e, e aí eu acho que. Mas sim, é, também tem que evoluir rápido. E eu acho que a gente pode usar. Pode pensar, né? Como, como, como que essas coisas também andam num ritmo um pouco mais acelerado. Porque o tempo dos governos e o tempo da política não é o tempo das necessidades. Né? E, e a gente precisa, talvez sinca isso um pouco
0: melhor. É. Então, e essas urgências estão absolutamente relacionadas, né? Porque estávamos na questão ambiental e eu, eu li uma, um artigo muito interessante que os caras conseguiram lá fazer uma série de cruzamentos estatísticos e conseguiram é, enxergar com clareza que a degradação ambiental está diretamente ligada ao tamanho da desigualdade de cada sociedade. Quanto mais desigual é uma sociedade, mais ela degrada o meio ambiente. Então, não vai dar pra gente, de novo, é a história da interdependência, da TEA. Não vai dar pra gente resolver as questões ambientais sem a gente olhar para as questões sociais, especialmente impossível. pra desigualdade, né? Não, Isso impossível. Isso não sai da minha cabeça, assim, sabe? Porque é, é um quebra-cabeça que a gente não vai conseguir completar se a gente não, não olhar para cada peça, e as peças são muito complexas, né? Mas enfim, mas a gente tá no mundo corporativo, né? Nenhum de nós aqui é vai ter a capacidade, a coragem de assumir um papel de ser político aí, né? para tentar brigar em outra <risos> esfera. Então a gente fica tentando, de uma certa maneira, influenciar e, e contribuir dentro das nossas esferas né ligadas a negócio, a inovação. E aí eu queria falar um pouquinho disso. né A gente falou de um outro jeito de fazer negócio, é, de uma outra lógica por trás dessa, desse, desse balanço, dessa conta que deveria representar a saúde de um negócio, né, a saúde de um negócio não pode ser simplesmente a saúde do bolso do acionista, mas a saúde do ecossistema do qual esse negócio faz parte, a gente precisa ser um agente que gera valor compartilhável, né, e regenerativo mais do que nunca, porque a gente precisa regenerar, tem, tem um passivo que precisa ser é, olhado e, e, enfim, atacado com, com, com energia e com potência. E aí o queria que você falasse um pouquinho desse novo jeito de fazer negócio, né, a gente tem lá, né, essa experiência com ecos, por exemplo, né, a gente tem aí a felicidade de estar lá quase 20 anos com Ecos, acompanhando esse trabalho, acompanhando os experimentos, erros e acertos, né? Tiveram erros e tropeços no meio do caminho, porque inventar de novo dá mais trabalho, né? <risos> dá mais trabalho. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, não só de Ecos, mas como é que você enxerga outras marcas que estejam fazendo hoje um trabalho que, que, que pudessem ser referências e inspirações é, para empreendedores para enfim, negócios que estão se sentindo desafiados diante dessa agenda ISD, porque tá todo mundo meio que batendo cabeça, sem saber para onde ir, né? Então, como é que você enxerga isso e fala um pouquinho disso desse aspecto?
1: Ah, eu, eu de novo, eu acho que eu acredito demais nesse caminho e acho que a Natura, de fato, é uma grande escola, né? E uma grande referência nesse sentido, porque eu acho que nasceu com uma lógica diferente. Uhum. E, e, e foi aprendendo a colocar essa lógica em prática... Também errando e acertando ao longo do caminho... Mas com uma inspiração que a movia... Acho que o mais interessante da natureza E o grande dilema que a gente sempre vive... O desafio que a gente vive no dia a dia... É conciliar essa vontade de é, transformar... Ampliar repertório... Trazer contranarrativas... Questionar o status quo conciliando isso com pragmatismo, a objetividade, a eficiência, metas. as metas e as entregas e, 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 a, e a dimensão comercial mesmo, né, do, do negócio. E eu acho que isso é a beleza, né? É o, é o que faz isso ser difícil, mas é o que faz isso ser tão, ai, tão compensador, né? E, e é o que é, é o que promove a inovação. Eu acho que a Natura sempre foi profundamente inovadora justamente porque tentava conciliar essas coisas que, para muita gente, acha parece que é irreconciliável. A Natura sempre tentou conciliar. E nessa busca por conciliar, promoveu grandes inovações como o modelo construído para ecos e que depois virou o modelo da Natura, né? Uhum. É, de de, de é, ser capaz de... Criar cadeias distributivas de valor. Da origem ao fim. <risos> porque as, as consultoras de beleza também são uma lógica de valor compartilhado. De distribuição é. de valor. E, e é uma lógica em rede. É né? uma lógica em rede. Então, eu acho que isso é o mais sofisticado que a Natura tem. E é por isso que eu acho que é uma empresa que continua à frente do seu tempo. Porque a sua lógica foi essa. É... Agora, tem outras empresas muito, muito incríveis, claro que tem, de tamanho grande hoje, são as as que a gente sempre cita, IKEA, Patagônia, Intercement... A Danone vem numa trajetória interessante, o CEO saiu, mas eu acho que Hum. deixou legados e acho que é uma empresa que está claramente se né, se movimentando em direção a... Nosso cliente, né? Nosso
0: cliente global.
1: Ah, olha, então, uma coerência, né? Eles estão buscando a coerência entre discurso e prática, que eu acho que é bem interessante e trabalham com alimentos, né? Então, assim, uma coisa tão importante eu eu vejo vejo, sim empresas se movimentando e vejo empresas menores também que tentam já nascer de outro jeito todas, não não, eu ainda vejo uma lógica de vale do silício, de unicórnios de um bilhão de dólares é é que que eu queria ver o primeiro unicórnio triple bottom line, sabe, eu não queria ver só o primeiro unicórnio é é o primeiro unicórnio triple bottom line esse seria legal da gente tentar identificar Então eu acho que E inclusive como essa lógica está inclusive tirando A energia criativa do próprio Vale do Silício né Que já não é a fonte de inovação E de geração de novas ideias Que foi há 10, 20 anos atrás né Então Essa própria lógica O próprio sucesso talvez Sendo o o veneno Ou a âncora que te impede De de avançar
0: E de mudar
1: e de adaptar Né? então eu acho que as empresas têm um papel importantíssimo podem ter elas têm que se enxergar nesse outro lugar e, e porque isso é estratégico isso não é tático isso é estratégico isso claro. não vem de baixo para cima isso uhum. tem que vir na verdade eu espero que um dia as organizações nem sejam de baixo para cima elas serão todas de lado Nessa grande rede, né? Ecosiste- <risos> mas, ecossistemas,
0: né? De como ecossistemas. Natu- como, como funciona é. a natureza, né? Você pensa num, num banco de coral, você pensa num, num manguezal, numa floresta, você não tem hierarquia. Exatamente. Não tem um rei... Essa história do rei da floresta é uma invenção humana, né? Do Total. Do o rei da floresta. É nada. Total. é mais um ali no meio daquela confusão. Confusão, né? Porque a gente, tá, a gente fala também de harmonia, imaginando que a natureza tem harmonia, mas você tem muita competição, muita cooperação, mais cooperação do que competição, Porque competir gasta muita energia. E a natureza é obcecada com economia de energia. Então ela só compete quando não tem opção. E a gente faz faz o contrário, né? A gente gente compete o
1: tempo inteiro. Quando a gente podia colaborar tão mais. E aí quando a gente
0: vê a história da Covid... Né? onde aonde a gente mudou a, a, a proporção né de cooperação e competição a gente chega a resultados impensáveis né impensáveis. até então uma vacina em menos de um ano era algo impensável
1: impensável né? não, não é, é, é é isso acho que é essa mobilização dessa mudança de lógica é uma mudança é. de lógica que eu vejo eu vejo acontecendo por 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 dor e por amor, (risos) né? né? Eu acho que também tem uma questão da sociedade se organizando melhor, entendendo melhor, se educando melhor, ampliando seus horizontes, os pensadores influenciando... A Raworth é uma das grandes pensadoras desse tempo, tem várias, né? Que estão estimulando esse repensar de como a gente estabeleceu um... A ordem das coisas, né? E acho que a gente tem que repensar se essa ordem das coisas como foi estabelecida é, é boa pra gente.
0: É, com certeza. Com certeza. O risco de ficar numa bolha de ar-condicionado não é tão interessante assim, né? Eu falo Nem muito desse, um
1: pouco. Nem um pouco.
0: Eu falo muito desse lugar assim, eu acho muito pouco provável uma extinção do sapiens. Porque a gente é um bicho muito adaptável, a gente vai dar um jeito. Mas a gente vai perder a, a, o, o conforto desse playground que a gente vive, né? Eu estava agora esse fim de semana na praia, assim, respirando o ar mais puro, vendo gaivotas voando. Você imagina perder a qualidade de vida e estar tá vivendo dentro de uma bolha? A gente ainda não entendeu, né? O tamanho desse risco, né? Que é, que é seguir vivos, seguir, seguir existindo, mas perdendo a liberdade. A gente sentiu um pouquinho isso na Covid, de não poder viajar, de não poder ir para um show, de não poder... Né? Imagina isso em escala planetária... Em, em, em questões muito mais sérias, como, por exemplo, respirar um ar exterior virar um problema, né? Você tem que estar dentro de uma de um ambiente controlado.
1: Não, Mas total. É... E o, Mas eu queria voltar...
0: Eu... Ah, desculpa, fala.
1: Não, eu ia falar... Eu quero aproveitar uma...
0: o tempo da gente, assim quero falar mais coisas.
1: Não, então, fa... então fala, então fala. <risos> Depois eu, eu conto, eu ia contar sobre Não, algumas conta, falas conta, que conta. eu ouvi na COP. Porque Conte. eu fiquei muito impressionada por algumas pessoas que eu ouvi na COP. E uma delas foi... A, a Vanessa Nakate, que é uma ativista ugandense extraordinária.
0: Né?
1: Extraordinária. 26 anos, eu acho que ela tem, assim. Uau. Maravilhosa. Siga. Se você não tá seguindo, siga. Porque ela é incrível. Ela fez uma fala na plenária. Ela e a primeira ministra da Escócia, entrevistadas. E ela fez falas potentes, potentes, assim. Aonde ela... Ela né, falava dos, dos dados de como mais de um bilhão de pessoas seriam afetadas, um bilhão de pessoas afetadas se a gente supera os dois graus, que a, 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 a questão do wet bubble, é, wet bulb temperature, e que a gente está se afogando em promessas, e que os, as promessas e os, as ambições né, e os compromissos que as pessoas falam não. ...pararão o planeta de esquentar... ...a ação parará o planeta de, de esquentar... ...porque a atmosfera não se importa... ...com promessas... ...ela é, só né? se importa com o que a gente coloca ou não coloca nela...
0: ...exato... É. ...isso é muito, é muito delicado... ...porque é exatamente essa transição da promessa para pro, né? a ação... ...para ação... o fala e o que a gente realmente faz... Né? ...e aí não sei, tem, tem um ponto... ...a gente até já conversou sobre isso em outros momentos... ...mas que eu, eu continuo acreditando muito... Né? ...que parte dessa ação... É, parte dessa, dessas mudanças, porque a gente, tem que, a gente tem que conseguir fazer com que as pessoas mudem hábitos. Né? E isso é um grande desafio, porque mudar hábito é um negócio que está lá arragado. Né? Você precisa ter convites muito engajadores, muito atraentes, para que, as pessoas, para que as pessoas deixem de fazer o que elas faziam e passem a fazer as coisas de uma outra maneira. E eu falo muito é, sobre essa estratégia de engajar pelo desejo, né? e não pela culpa, e não pelo medo. Eu concordo, até eu tive, eu participei de participei de uma conversa muito legal com o presidente do, do WWF, e a WWF tem uma estratégia um pouco, de, um pouco da tartaruga com plástico na boca, de falar um pouco desse lugar, do, do, enfim, da, da urgência e da ameaça, e eu disse para ele, defendi essa ideia do engajamento pelo desejo, e no final a gente falou, cara, são as duas coisas, né? tem que ter um pouco de medida, é que acho que a gente usa só o do medo e usa pouco do desejo. E aí eu estava lendo um artigo outro dia falando um pouco sobre a, a estratégia da Tesla, que a Tesla, quando entrou no mercado, né, ela, ela lançou um carro elétrico que tinha uma performance é, inquestionável e, mais do que tudo, ela conseguiu é, garantir que aquele carro fosse um carro extremamente agradável de ser dirigido, um carro potente, um carro esporte, um carro que, que tem tudo que alguém que é apaixonado por carro quer ter. né E, além de tudo, ele é um carro 100% elétrico. Enquanto a maioria das outras marcas faziam os carros elétricos, aqueles carrinhos meio engraçadinhos, com uma carinha meio estranha, um pouco aquela coisa do eco-chato, sabe? A Tesla é eco-sexy, né? Porque ela consegue conciliar o baixo impacto ambiental com um alto impacto sensorial. Então, é um engajamento pelo desejo. Eu quero ter um Tesla, não porque eu, eu. É assim, eu posso ter uma consciência de não querer ter um carro a combustão, isso é importante, mas acima de tudo, eu sou provocado a mudar o meu comportamento, o meu interesse, o meu desejo, por conta de um produto que me, me atende em todos os espectros, né? E aí na indústria da beleza, a gente fala da perfumaria por exemplo, e aí a gente fala de uma perfumaria sustentável, né como é que você consegue conciliar o, a, a necessidade de ter que encantar, por exemplo, pensando em embalagem, né? embalagem a gente sabe que é um problema grave no, no, na indústria do consumo, né 30% do lixo não orgânico vem de embalagens. Como é que a gente faz uma embalagem de perfume que seja sustentável? Né? mas que ao mesmo tempo alimente o desejo das pessoas que a gente sabe que tem um desafio criativo aí né como é que se enxerga esse engajamento pelo desejo e essa conciliação entre o baixo impacto ambiental e o alto impacto sensorial e, e, e o prazer, a estética, a poética
1: eu acho que tem que andar de mãos dadas né acho que de fato é esse é o papel do investimento em tecnologia que as empresas têm que fazer porque a escolha mais sensata ou mais é, consciente, ela não deveria vir abrindo mão daquilo que é desejável. Uhum. É, então, eu acho que a gente tem que encontrar essas soluções, né? No, no caso, na Natura, especificamente, há muitos anos que a gente usa é, vidro reciclado em proporções crescentes, a gente tem refis há muitos anos, a gente vai ter inovações muito interessantes na perfumaria que Justamente trabalham essa lógica do frasco que dura pra sempre e e a refilagem na perfumaria mais prestígio. Então, acho que a gente tem tem buscado esse caminho. E eu acho que né, Ecos é é um deleite usar Ecos, gente. É um deleite usar aquele aquele produto. E ele entrega a funcionalidade da categoria, traz a sensorialidade magnífica e te transporta pra floresta. E, além de tudo, manter a floresta em pé. Então, assim... É é sobre essas soluções. É É eco-sexo. Então, eu acho que temos que ir por esse caminho. Temos que ir pelo caminho do encontro. Isso significa que em nenhum momento haverá necessidade de adaptação? Não, talvez exista aqui e ali. Mas pensar que a adaptação a algo que é menos bom é o caminho vai demorar, fazer com que demore mais. E vai ser menos interessante do que se a gente encontrar soluções... Que, que preservam a integridade de certas coisas importantes e o fazem de forma a gerar uhum. menos impacto. Acho que esse de é novo, o grande desafio.
0: É, desafio criativo de novo. Né? Criativo no sentido ampliado, né? criativo, tecnológico. Sim. Mas é mas é um, é um tipo de setagem, eu acho que especialmente nas lideranças, que eu ainda, não, eu ainda tenho dúvida se essa setagem já foi já se estabeleceu. Eu acho que não, sabe? Ainda, não. ainda fica esse trade-off. Ou eu vou por aqui ou eu vou por ali. Ou eu vou conseguir fazer uma solução que é mais sustentável, ou eu vou atender aos meus objetivos comerciais, vou agradar o meu cliente, porque lá o meu concorrente está usando lá um patch 100% virgem, que é completamente transparente. Então eu não vou usar um patch reciclado, que fica meio fosquinho meio cinzinha, né? Porque eu vou perder a atratividade. Então, essa... essa... E,
1: E eu acho que nesse sentido existe o papel da educação e do deslocamento do olhar, né? Porque uhum. t- também aquilo que a gente estabeleceu que é belo pode isso. ser recalibrado, né?
0: Novos códigos, né? Novos
1: códigos, novos códigos. É. O que a gente tem hoje são convenções. Elas são convenções, claro. só isso. E que vivem então, gente né? pode A gente pode a gente convencionar passado, de outra forma. Vamos é. convencionar outros códigos de desejabilidade. Nisso eu acho que aí, sim, é, toda a agenda de, de publicidade essa essa é, tem um papel a cumprir é, bem importante. exato
0: eu queria chegar exatamente aí porque é, é, é passa muito por essa especialmente quando a gente entende que uma enorme parte do, da, da encrenca que a gente se encontra hoje vem dessa 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 desse projeto do hiperconsumo e esse esse projeto ele é muito alimentado por toda a cadeia do marketing né na qual a gente está inseridos né é, como é que você enxerga, e, e eu, eu, eu sinto assim, cada vez mais insuportável, especialmente pensando na publicidade, que já foi tão importante, tão criativa, então, hoje ela é, primeiro, absolutamente invasiva, né? a internet está um, um ambiente absolutamente insuportável, na minha opinião, você está assistindo a uma palestra no YouTube, você é interrompido, não tem nem mais o plim-plim, que antes te avisava que ia ser interrompido. Não, é no meio da frase da pessoa. É mal tá vendo... desenhado. É muito mal desenhado, uma experiência terrível, né invasiva. Eu fico com raiva das marcas, que estão ali meio que tentando roubar a minha atenção na marra. né Eu também. Pois é, e a maioria das... acredito que a maioria das pessoas também. né Mas ao mesmo tempo, as marcas e a natura não é diferente, precisam continuar criando oportunidades para conversar com as pessoas, para falar dos seus diferenciais, das suas... É, crenças, valores, etc. Como é que você enxerga a evolução do marketing, especialmente considerando o que, o que a gente falou antes, né? Que está na hora da gente redesenhar códigos, está na hora da gente construir, é, eventualmente, outras expectativas, né? Setar outros desejos mais sustentáveis nas pessoas e, e, e as marcas têm muito poder de influência, né? Agora compartilhado com as pessoas, né? Porque os influências hoje têm um poder às vezes maior do que marcas, né? Como é que você enxerga essa, essa articulação, esse quebra-cabeça das marcas continuarem a falar com as pessoas de um jeito contemporâneo?
1: Acho que é o grande desafio, né? De relevância. Relevância no que fala, como fala, quando fala, onde fala. Hum. É, e eu acho que a gente está vivendo esse desafio, mesmo na natureza a gente ainda vive esse desafio, não acho que a gente tenha encontrado ainda um caminho bom, apesar da gente tá tendo, estar sempre tentando evoluir, uhum. é, mas eu, eu acho que é isso, porque eu acho que acho que a gente vê, inclusive pelo sucesso dos influenciadores, que as pessoas têm interesse nos assuntos que as marcas têm para contar, elas só não têm mais interesse na marca contar isso para elas do jeito que contava, da forma invasiva com que contava. E mesmo os influenciadores também estão vivendo uma crise, porque como eles saíram do lugar de autenticidade de falar dos seus conteúdos e das suas coisas que eram relevantes para eles e que para aquele grupo de pessoas que o seguiram, quando eles começam a fazer muito publi, muita coisa, acho que até os próprios seguidores dessas pessoas também ficam às vezes assim. Então, os bons influenciadores, acho que são muito mais seletivos com relação à ah. natureza de coisas e que volume de, disso que eles abraçam E é sempre essa escolha difícil de onde parar, né? A gente nunca gosta de limites, mas a gente tem que viver com limites. A gente tem que entender que o limite não é necessariamente ruim e que a gente tem que começar a incluir o limite na nossa discussão em tudo, do consumo, a propaganda, a forma como a gente faz as coisas. Mas eu acho que esse é o grande desafio dessa encontrar esse lugar de relevância acho que os formatos mudaram os ambientes mudaram e, e os assuntos mudaram para mim a solução passa antes também de mais nada por você ser relevante e o eu acho que você aviso, faz ser
0: relevante né? o que você
1: faz ser relevante e a gente e, e o mundo e, a, e e o marketing o seguiu e o alimentou foi por um lugar da irrelevância absoluta, né? Uhum. Da, 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 do excesso de coisas aonde você passa a inventar necessidades que ninguém tem. Uhum. E aí começa a criar, né? É... Eu, eu acho que num mundo onde há tanto, e você já me ouviu falar isso uma vez, num mundo onde há tanta necessidade real, por que, que nós estamos investindo tanto dinheiro em necessidades que não <risos> são não relevantes?
0: É, tanto briefing verdadeiro aí, né? Tanta demanda verdadeira, porque a gente fica inventando demandas artificiais, né? Realmente não faz sentido nenhum, né? É muito louco. Mas é, de novo, mais um desafio criativo esse, né? Ou seja, a gente está empilhando aqui desafios criativos. Por isso é que eu tenho tanta fé e me sigo é, é, empolgado com a energia, porque eu, eu, eu sou um cara que adora um problema, adora um briefing, adora uma sabe um, um desafio criativo, né? Eu me sinto muito estimulado. E eu tenho certeza que esse esses, esses desafios, no nível de complexidade que eles têm, eles só serão, é, enfim, a, 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 atingidos, depelados e... e E trabalhados com competências. Se você soma competências e saberes distintos. né? Não não existe uma área que dê conta de nada mais. né? Você precisa ter soma de...
1: E nisso eu acho que a Natura também foi muito vanguardista. né, Fred? Com todas as dificuldades que as as discussões coletivas trazem. E a gente sabe que trazem. E que que elas nem sempre são palatáveis. Demora mais. Demora mais. (risos) Mas eu sou uma... eu, Eu creio... Na força da diversidade, na produção de melhores respostas. É. E, e, e mesmo para lidar com esses desafios entre o super ecológico e o pragmático comercial, quando você põe essas pessoas juntas para debaterem. É <risos> e elas. No final, sai uma coisa que é melhor, porque as duas coisas são importantes. A relevância comercial é claro. importante, assim como essa mudança que, a, né, que o pensamento de transformação traz. Mas o caminho, Sim. e não é o caminho do meio, não é o caminho da, do compromisso É a solução que emerge a partir do dilema que é, é colocado... E, do inco- e da, da escolha daquela, daqueles agentes de ir além. De não ser nem a minha resposta, nem a sua resposta. Mas Perfeito. ser algo que é melhor pro todo. É. E... Isso
0: exige competência de mediação, né? Quem tá fazendo essa ponte precisa provocar nessas, ness, ness, nessas pessoas primeiro a disponibilidade de ouvir o que normalmente elas não ouvem. Porque quem tá no mundo do pragmatismo, tá lá, pá, 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 resultado, resultado. Quem tá no mundo da Santa tá lá, né? só... Então, você tem que abrir as cabeças e tem que provocar as conversas. né? Eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa de mediadores. né? Até no começo do nosso papo, né? quando a gente estava falando da COP26 e chegando até aqui, eu acho que existe uma carência de mediadores competentes, né? que que sejam capazes de extrair o melhor das pessoas, das organizações, dos governos, e e, e promover esse esse caminho de de soma, esse caminho de encontro, que será sempre um caminho novo, que não é nenhum nem outro. né? É um caminho que vai emergir do, do encontro, né? O que emerge do encontro, né?
1: Total. Mediadores, ambiente e estímulo. Eu acho é. que para mim passa por essas três coisas, Com né? Com certeza.
0: O ambiente faz muita diferença, né?
1: Criar um, um contexto de confiança, é. de abertura, também é importante. E isso ajuda quando você também alinha incentivos. Uhum. Quando você tem incentivos muito dispares, um olhar para o que é bom, o que é relevante o que é valor, muito desconectado não funciona, por isso que também, parece estranho eu só fico falando da natura, mas é que eu acho que é um exemplo de fato mas essa busca por ter incentivos comuns que que colocam para todos a necessidade da complexidade né? da emissão de carbono ao faturamento, à lealdade da construtora, a inovação e isso ser uma cesta atrás da qual todos estamos correndo não só um ou outro
0: perfeito e não tem nada de errado em, em falar de estímulos, né? A natureza opera com estímulos o tempo todo. Então, isso. De, de, a, acho que também desmontar esses preconceitos que a gente tem em relação a determinadas estruturas da solução vão ajudar a gente a. Mas adorei isso, né? Mediadores, ambiente e estímulos, né? São coisas que, que precisam estar sendo é, é, olhadas com muita atenção para a gente poder sair do outro lado, né? E olha, eu tô adorando. Mas eu que a gente vai encerrar esse papo, senão a gente poderia ficar conversando horas e horas e horas. Eu queria. É, encerrar com uma, eu já te falei isso outras vezes, mas eu queria falar aqui em público, né, o quanto que um encontro, né, porque está falando da força dos encontros, um encontro com você foi super importante pra gente, para mim pessoalmente, e determinante até pra evolução que a Tati vem promovendo nesses últimos anos, que foi aquele dia lá na Natura, ouvindo você falar no, na, no ano do jubileu, dos 50 anos, foi em 2019 essa, essa data, e eu lembro que a gente estava fazendo a identidade do jubileu, né, e você falando, né, daquela, momento que vocês estavam lá é, renovando a certificação como empresa B, né, o que uma, uma marca de beleza pode fazer pelo mundo? E aí eu te ouvi falando aquilo, estava tava na plateia, eu te ouvi falando aquilo, e a gente tava num momento, assim, de revisão do nosso posicionamento, eu falei, cara, o que uma consultoria de marca pode fazer pelo mundo? Porque eu sempre acreditei que as marcas tinham muita coisa para fazer pelo mundo, e a gente trabalha influenciando marcas, e aí nessa hora caiu uma ficha tão poderosa, sabe? E eu saí da, daquele Dia da Natura, eu te falei isso, acho que no mesmo dia e tava com as meninas do Sistema B, eu falei, cara, a gente vai certificar como Empresa B. E aí, aí eu entrei no Uber e aí botei uma playlist pra tocar assim, aleatória. Aí tocou aquela música do Tim Mais assim, O Caminho do Bem, Eu falei, não, não é possível tá acontecendo aqui uma serendipte aqui, louca. Serendipity tá, total.
1: É, total. e aí isso foi
0: determinante pra gente, a gente mudou, a gente calibrou o nosso posicionamento, que tinha a ver com a, com a nossa origem, né, como você falou, a nossa origem tinha a ver com sustentabilidade há 30 e tantos anos atrás, e enfim, isso foi um determinante a gente seguir no caminho que a gente se, hoje segue, que tá tão confortável, tá tão relevante, a gente se reenergizou por conta de um encontro, de uma fala sua naquele momento, na hora, no ambiente certo, os estímulos certos e ali aconteceu uma um, uma epifania, assim que foi super importante. Então, eu te agradeço por aquele momento, ah, te agradeço magia. pela parceria de tantos anos, pelo pelo tanto que a gente a, a gente aprende com vocês e com vocês especialmente. E seguimos juntos aí nesse Mega Desafio Criativo. Vamos embora! Seguimos
1: <risos> juntos, vocês estão fazendo muita coisa pra gente é, agora, estamos num é. momento bem especial.
0: Sim, Não, vamos
1: ótimo, vamos, vamos nessa. Obrigada. Obrigada, muito pelo obrigado convite. a
0: você. E e tô louco pra gente seguir aprofundando esses temas todos. Porque é o que fica na minha cabeça o tempo todo. Eu sei que fica na sua também. Então a gente vai falando. Um super beijo. Vamos. Obrigadíssimo.
1: Beijos. Falamos
0: em breve.